0: Politik en podcast fra Fredrikstad Bibliotek, hvor målet er å bli litt bedre kjent med gruppelederne i de ulike partiene. Och da sitter jeg nå overfor Erik Skæven. välkommen.
1: Tusen takk! Ja, det här gleder jeg meg til.
0: Yes! Du har ju fått en utfordring. Vi ska preke litt om politik, men så sitter vi jo nå på biblioteket. Så du fick jo utfordringen om att ta med deg en bok- og det var ikke så lett ta med seg en bara for dig Erik.
1: Nei, eh, jeg, er, jeg er litt sånn alteter. Jeg synes at det er morsomt å lese veldig mye forskjellig. Eh, de siste årene så har jeg lest mest fordi jeg trenger å koble av for å sove. Så jeg leser en halvtime på senga. Eh, men jeg tok frem en bok da, som jeg leste i 2007-2008, tror jeg, første gang igjen. Og det er boka Gert Nygårdsev som heter Mingle Suh
0: kom i 1989 och så tror jag faktiskt i 2007 att han vann en pris. Mm. Han blev kåra på litteraturfestivalen i Lillehammer till den bästa norske boken. Så långt mm. rätt har sett. En bok som väldigt mange har ett förhåll till, vet jag. Och jag var ju väldigt överraskad mm. når du skände över jag tror det blir Mengeleso mm. skrev du till mig. Och då tänkte jag här är det mycket mm. som jag Tänker at passer med deg. Mm. – mm.
1: Ja, jeg har jo heller ikke vært politiker så lenge, så den han var nok kanskje med på å så et frø i mig i forhold til blandingen mellom å lese bøker og bli politiker. Jeg synes boka var ufattelig sterk, den har jeg lest den. Både trist, morsom, kjærlig. Og jeg leste den en eller to ganger etterpå, ja, så den, den gjorde noe med meg, altså, på en veldig sterk måte.
0: Mm. Kan du gi oss et litte innblikk i, i vad boka handler om? Vi møter jo fattigutten Mino.
1: Ja, den begynner om Mino, han er vel cirka 4 år når boka starter. Uh, uh, han bor i langt inne i regnskogen i Amazonas, uh, lever et, egentlig et uh, morsomt og uh, fritt liv, uh, uh, og er en liten røver, men uh, ganske klok. Uh, og så skjer det mye, og det handler om storkapitalen som uh, spiser seg innover i renskogen, uh, uh, og det påvirker Mino både vad som skjer med familien hans, uh, men også med han, og han, etter hvert så drar han på en dannelsesreise, uh, han, han drar og går og ender opp som en uh, superkriminell i forhold til miljøkriminalitet. Det vill si han, han han godtar ikke at uh, verden ødelegger landsturen. Mm. Så det, i korte trekk handler vel en bok om det.
0: – Ja, og dette er jo en del av en større serie også. Det er mm. jo etter hvert blitt uh, fem bøker, mm. vel, som ja. uh, hvor Mino går igjen i disse bøkene, ikke nødvendigvis kanske som hovedkarakter, mm. men er del av det store universet, og det utspiller sig over hele verden, sånn at det er. Og så har jo Gert Nygaard seg, han har jo reist masse i disse landene. Man blir jo egentlig, man kan jo gjette seg underveis til hvor Mino beveger sig. Det er gjennom hele amerika det er i Mellom-Amerika. Har du reist noe runt? der?
1: Ja, jeg var jo en sånn en sjel før jeg ble pappa når jeg var fem-sekset av år. Og jeg har egentlig reist mye både... I Nordamerika på kajakturer og kanoturer, og i Sør-Amerika på klatreturer, og i Mellom-Amerika for å se på pyppiper. Så jeg har egentlig vært mye rundt, fordi jeg har vært veldig glad i naturen. Men så ble jeg pappa, og da endret livet seg ganske brutalt, på en fin måte. Og så gikk jeg in i politiken og så skjønte det at jeg bør kanskje være takknemlig med det jeg har opplevd, og så prøve å... Uh, gjøre ting litt annerledes i årene som kommer. Mm.
0: Mm. Men du har vært i de landene som Mino er igjennom, Argentina, Brasil, mm. de, ja?
1: Jeg har vært noe av det. Uh, jeg har ikke vært i Amazonas, men jeg har vært uh, i Andesjella og rundt omkring. Uh, men, jeg, jeg, men boka står godt alene uten å ha vært der, men uh, um, ja, boka er han Mino er jo en, han Mino, han er jo en nydelig person, og Gert Nygaardsev er jo så god til å fortelle både det sårbare og det morsomme, så du blir jo veldig glad i han min nå. Han er jo en liten vanlig gutt i starten, men han blir jo en mystisk figur etter hvert. Mm – -hmm.
0: Og han blander jo, Gert Nygaardsev, han blander fiktive händelser med virkelige hendelser som pågår. Mm -hmm. altså, det føles jo veldig aktuelt, den mm -hmm. boka her ble skrevet i 1989, altså. mm -hmm och han har ju fortsatt att utveckla det universet men mm. allredig i 89 så mm. pekar det på väldigt
1: många ting mm. som er uh, helt prekärt i dag. Da. Mm. Ja det är en jag tror jag en uppvaknning för många jag kunde läsa den boken. Ehm um, både i förhållande det med naturödelläggelse av storkapitalen eh uh, men också hur då vi människor uh, kan respondere på noe vi opplever som urettferdig for neste generasjon. Mhm. Eh uh, og han han Gert han, han har skrevet masse andre bøker også, og han er jo sånn, sine egne universer. Men det som er kanskje det mest fascinerende med, er at han drar alltid litt lenger i alle retninger enn en typisk kriminalroman uh, gjør. Uh, så det er, det er et univers som er morsomt å være en del av. Mm. Mm -hmm. Det
0: er veldig lekent og spennstig, og så har du det, det liksom vitenskapelige og det magiske.
1: Jeg har det, veldig. Uh, han er jo, uh, nå er jeg biolog i bond, så jeg har jeg på en Litt referanserammer i forhold til det han har uh, skrevet opp igjennom. Jeg har lest mesteparten av det han har skrevet, tror jeg. Uh, og jeg, det er bare én ting ha, han har misset på, som jeg har opplevd sånn, i forhold til faglighet. Og det var i en av de uh, oppfølgerne til dem, så er jo, er den menglesen. Ellers er han rettmessig god, ikke sant? Så han er faglig sterk, samtidig som han er supergod til å skrive noe spennende mystisk. Mm.
0: For Mino, han er jo sommerfuglfanger. Det er jo det det begynner med. Han, ja. han samler sommerfugler for uh, faren sin. Ja. Så sånn sett så er det jo i liten skala også en som plukker fra naturen og bruker mm, naturen, men de lever jo liksom mer i pakt med det ja. enn de store maskinene som drønner inn etter hvert i boka.
1: Det tror vi kan dra litt sånn over på uh, våre liv, også, at uh, vi skal jo ikke slutte å bruke av naturen. Uh, vi skal høste uh, av naturen, og, uh, for det er på en måte grunnlaget for uh, å leve. Men der på moter bruker vi mer enn det som er der, så går det gært og, og det, det som er en slags i den boka, ikke sant, at det ødellegges livsgrunnlaget. Mm. Og det kommer jo å se litt i forrotter politikken og ikke sant at, er det greit å ta dem jordene og bruke til andre ting eller skal vi dyrke mat her? Og så tar vi litt og litt og så synes det det lille det går greit, men ettersvart så blir det store ting og da er det heller ikke bærekraftig. Mhm, og det
0: har jo gode eksempler på mitt i byn nå. Mm. Det er jo opptatt av grønne lunger, mm. vet jeg. Mm. Det bygges ut veldig mange steder i byen her nå. Mm. Hvordan tänker du rundt liksom, byn som helhet?
1: Jeg tenker at det er utrolig viktig at unge har rett i munnen. Det å legge til rette for at flere kan bo i byn. og da tenker jeg primært på barnefamilier og unge mennesker, for de godt voksne, de, der har det varit et godt tilbud i mange år. Men for å få barnefamilier og unge mennesker til å flytte til byen, så er det helt nødvendig å ha grønne lunger i gangavstand til der man bor, og helst rett utenfor døra. Og hvis ikke vi klarer å mikse det med eh, gode eh, kvaliteter, eh, både med barn av grønne lunger, og trygge rammer for barnefamilier, så vil heller ikke barnefamiliene flytte til byen. Så det der er kjempeviktig, og jeg tror vi har en vei å gå på det. Nå har vi, har vi sett noen kartlengninger på hvem flytter til byen, og hvem flytter ut av byen i Fredrikstad, og det er nok to ting da, som jeg har nevnt, og det er barnehage, tilgang på barnehage i nærhet for barnefamilier, og at det er mulig å sleppe poden ut, så sånn at han kan leke uten at mamma eller pappa må følge hver gang han skal ut og lytte dricker frisk luft.
0: Mm. mm. Då vi oss liksom naturligt över på på politiken ja. Vi må ju ta et skritt tillbaka for du så du har ju också varit politiker så länge. Nej. Eh, och för mig du en som liksom, du du dyker i Fredriksstad politiken mm. och tok liksom Fredrik seg litt med storm.
1: Ja, mm, det var pent sagt. Fikk, ja,
0: men du fikk jo, altså Miljøpartiet i Grønne var jo ikke sånn kjempestore her, og så, og så skjedde det noe mm. um, med engasjementet.
1: Ja, ja det var, de gjorde kanskje det. Jeg har ikke tenkt sånn på det, men jeg blir jo glad når du sier det sånn. Nei, jeg har jo ikke vært lenge politiker. Jeg bestemte mig i 2015, 2014-2015, at nå er tiden inne. For, å gjøre, for jeg har jo levd mer eller mindre hele livet med jobber som handler om natur, enten gjennom klatring, paddling, annen type biologi, rett av jobber, undervisning. Og så tenkte jeg at nå har jeg dyrket meg selv så stert i så mange år og hatt et fantastisk liv. Så tenkte at nå må jeg gå inn og så prøve å bidra litt, for jeg er sånn skapemoralist, jeg synes at alle andre er dumme, og så er jeg så flink. Uh, og så sjekket jeg opp litt hvordan jeg skal, hvordan skal jeg engasjere meg, uh, og etter en runde på det så fant ut at det er politiken hvor handlingsrommet er. Og så gikk jeg litt gjennom de forskjellige politiske partiene, jeg hadde ingen, ikke noen politisk stålstil i det. tattet, uh, og så endte jeg opp med Miljøpartiet Grønne fordi at den vekter naturen uh, som grundlag for all type uh, videre utvikling, for å si det enkelt. Og jeg syns at naturen har blitt vektet for lavt, Uh, og så uh, dundrer jeg på, og jeg er nok litt sånn type at vi jeg bestemmer meg for noe, så blir det en veldig stor del av livet mitt, da. og det har jo politikken blitt nå. Mm.
0: Mm. Hvis vi trekker det tilbake til Mino i boka, han, mm. han går jo fra å leve i pakt med naturen og, mm. og bruke ressursene til det de trenger, mm. og ikke noe mer, mm. uh, og så blir noe etterhvert aktivist.
1: Mhm. Mm
0: och så blir en terrorist. Det är slut. Men du du politiker då och inte alltså du kunde ju hur hur mycket av Erik Skävens er aktivist når du går in i politiken?
1: Det jag är nog lite så nervöst anlagt jag alltså. Så in i hodet mitt så kan jag bli väldigt frustrerad över en del ting som görs både nationellt och internationellt och säkert här i kommunen, også, men men jag är har nog då fån för være en ordentlig gutt uh, Og det er nok på bakgrunn At jeg er ikke så trygg i meg selv At jeg kunne stått på barrikadene Og følt meg trygg i det uh, Så politikk Er jo et verktøy For å skape endring Innenfor det som er lovlig og akseptabelt uh, uh, Og det er nok jeg mer komfor med jeg, Men jeg synes det var Også skummelt å gå inn i politikken uh, For at jeg er jo en vanlig gutt fra Torp uh, Og bli karakterisert så det ene og andre, det grua jeg meg litt til. For jeg er jo bare en vanlig gutt på 50 år. Men jeg synes at både innbyggere og avisene med mer har vært veldig greie. Så jeg føler meg, så lenge jeg oppfører meg ordentlig og er redlig, så tänker jeg at det her går grejt.
0: Ja, for det er jo ett inntrykk jeg tror mange av oss som ikke er i politikken uh, sitter med at altså, vi blir jo aldri fornøyd. Det er jo aldri bra nok, selv om dere får til en sak eller uh, to på en mm, måte. Mm. Så for, føler du at du får på si, mest kjeft eller mest skryt?
1: Jeg føler at uh, det jeg ikke får uh, så mye kjeft. Jeg føler at det er mange som er frustrerte, uh, og det er sikkert på grunn av tiden vi lever i også. Uh, og det må man jo ta på alvor det kan være frustrasjon på småting men store ting for dem det gjelder men det kan også være større ting um, og så synes jeg at uh, folk er gode ja, til å være si, si pene nå tenker jeg ikke i det ekokammeret som i et politisk parti men storsamfunnet Fredrikstad uh, så jeg føler meg jeg føler meg privilegiert jeg, så får lov ha den jobben i fire år som jeg har hatt nå uh, uh, selv om jeg det er nok den jobben jeg har hatt i løpet av livet mitt, hvor jeg opplever at jeg aldri så mange dager hvor jeg er drittlei, det skal jeg på ærlig på, for jeg synes det er frustrasjon, mye frustrasjon i det. Men samtidig så er det, en, det er heller ingen jobb som har trigget mig så sinnssykt då å jobbe litt ekstra. Mm.
0: Ja, hva er som motiverer Erik Skjæven?
1: Endring øh, til noe som er bedre. Ehm, og det kan være alt fra små ting som å få gjennom et vedtak som folk flest ikke bryr seg om, men som kanske er viktig for Fredriksa på sikt till at vi for eksempel fjerner et fremtidig hytteområde som har tenkt det, som har er en kjempeviktig skog for mange som bor i området, så får vi bort det hytteområdet, så det ikke blir noen hytter der, men skogen kan være der for både barna dine og barnebarna. Det gleder meg stort.
0: Mm. Nå nærmer vi oss liksom det som er kjernen, for i fredrikstad mm. så er det jo jeg opplever jo at det er stor respekt mellom partiene, det er et godt samarbeid, og veldig mange vil det beste for byen, uavhengig politisk ståsted. Ja, jeg... Så det kan jo være litt vanskelig for folk rett og slett å skille partiene.
1: Ja, det, det tror jeg nesten er umulig, det blir som sånn overfølelse. Men jeg tror i Fredriksa så tror jeg mange stemmer på grund av tradisjon. Hva er pappa og mamma stemte, og hva stemmer i? og så tror jeg at man stemmer litt på grund av vad man ser på TV av nasjonale, hva Erna eller Jonas eller andre eh, sjefer i, det, i nasjonale partiene sier um, og så her på lokalt så spisser det seg til liksom, inn i valgkampen og man ser at det blir en liksom, tydeligere både fra høyre siden og venstre siden hva, hva som er viktig mye av det er jo liksom, skuespill tull og tøys men, men det er jo det er jo forskjeller på noen av linjene, men de store grepa i forhold til hva vi, hva vi ønsker å få til, så tror jeg at hvis man går litt inn i, så ser man at det er større forskjeller. Jeg tror ikke det er som er den største forskjellen i politikken egentlig, som har vært tradisjonen i Norge, det er enten så er det rød eller så er det blå. Høyre og Arbeiderpartiet er mye mer like nå enn de var for 20 år siden. Men det er nok heller det på en måte hvordan vekter man saken opp imot hverandre. Ta for eksempel om man skal bygge en fabrik eller om man skal ta vare på jordet for å dyrke mat. Der går det nok en større forskjell på partiene, tenker jeg.
0: Mm. Hva vil du si at den største forskjellen som MDG kan utgjøre for Fredrik Stære? Si, si du hadde blitt ordfører da, Erik. Mhm vad er det første du hadde tatt tak i da, som du vil endre nå?
1: Det, det er, jeg tror det er et super vanskelig spørsmål å svare på. Det, det er, da, hvis jeg hadde vært ordfører, så styrer man i en organisasjon med 8000 ansatte og et budsjett på 8 miljarder. milliarder. Mye er, veldig mye av det vi jobber med er lovpålagt. Det vi si at det er tjeneste vi må gi og skal gi, og det er skole- og helsetjeneste med mer. Men jeg tror det er et kjempepotensiale til å etablere mer tillit til organisasjonen, det vil si at vi har lange linjer med direktørene på toppen og nedover, og det å få en høyere grad av integritet, det at alle er mer stolte og trygger jobben sin, og har større eh, armsleng til å, å, å utføre jobben, eh, både i forhold til hverdagsarbeid, men, men også tydeligere signaler. Det tror jeg er et stort handlingsrom. Og så tror jeg vi har ett stort handlingsrom til å bli mer effektive eh, på en del av virksomhetene. Eh, og så tror jeg at vi må tørre å være tydelige på det vi må bli bedre på å ta vare på det vi har, og ikke bygge så mye nytt. Det vil si at uh, i stedet for å si at vi skal bygge en ny skole uh, på område X, så må vi heller se si at de skolene vi har, der har barna det faktisk veldig bra, men vi må bruke pengene på å fikse de skolene, så blir enda bedre å ha undervisning der. Og det tror jeg også kommer læreren god gode, foreldre til gode og lokalsamfunnet til gode. Så jeg ville gjort noe med velikeholdsbudsjettet, jeg ville, uh, et, ville jobbet sterkt for å begynne å fikse det, og så ville jeg på en måte videreført veldig mye av det som selvfølgelig er der, det er med gratis ferger, eh, ha en god kino, eh, utvikle biblioteket selvfølgelig, som vi nå jobber med en sak akkurat nå. Eh, ha, eh, og så er det en ting som jeg også, jeg, nå tenker jeg jo mens jeg prater da, så det blir jo litt sånn, eh, legger på seg her, men, men det med å, også at frivilligheten får litt mer muskler, tror jeg er viktig, det er at vi anerkjenner at frivilligheten kan göra jobben väl så godt som kommunen och då tänker jag i förort uh, i fritidstilbud eh i stoler på at uh, idreslagen kan ha gode tilbud ut ikke idrotts tilbud vi på klubbhus och i sen att etablera for exempel flere fritidsklubbar det tror jag kunde varit bra for lokal samfundet och uh, för för entusiasmen där ute mhm
0: MDG:s vision skriver det då nå, någon sitter jag här med partiprogrammet rätta sätt for Fredrikstad, det er Fredrikstad for alle, for alltid. Mm. Så här er det ett ganske langsiktig perspektiv.
1: Ja, det er det.
0: God folkehjelse, mer tid til hverandre og mer aktivitet og bevegelsesglede. Mm. Det, det står här på mål og visjoner. Mm. Vi kan bla oss videre til demokrati och deltakelse. O Her er vi jo inne på noe da, som du har snakket om. Det er jo at innbyggerne skal vite at de folkevalgte er ombudspersoner og tilgjengelige for å ta kontakt. Mm. Er det mange som ringer deg?
1: Overraskende mange, egentlig. Og det er jo en veldig viktig del av jobben. Det er nok ikke den delen av jobben som beveger Fredrikstad i store jaffs, men det er den hverdagsbevegelsen Um, og det når folk ringer meg jeg i hvert fall har som mål da, og det tror jeg er klart å følge opp frem til nå det er at alle som ringer får svar det er ikke alle jeg kan hjelpe men det er alle jeg kan høre på um, og det synes jeg er en morsomste delen av jobben fordi det, det er så mye som skjer ute i store Fredriks, da, som ikke jeg vet om og så kan det være alt fra at de trenger og eh, se på en eh, i klubbhuset trenger noe et eller annet eller eh, er en veisnutt som bør merkes litt bedre eller det kan, være, ja, det kan være alt mulig og det synes jeg, det har vært med å utfordre eller utforme politikken til MDG i mye større grad enn det jeg trodde det skulle gjøre når jeg gikk inn politikken her for 3,5 år siden
0: så du, du får innspill som du lytter til å ta med dig inn i deres når dere liksom skrur sammen etter partiprogrammet?
1: Ja, jeg går jo ikke rundt og tror at jeg sitter med alle svaret selv, eller at vi MDG gjør det. Vi, vi bor i Fredrikstad, 8000 mennesker vet nok mer enn de 150 som vi er i MDG, så ja, vi lytter. Noen ting er vi selvfølgelig ikke enige i, men mye av det har noe i som må jobbes mer med.
0: Mm. Men det å, å styrke tilliten, da, som, som mm. du skriver, mellom innbygger og kommuneadministrasjon for eksempel, det, mm. det høres jo veldig flott ut, mm. men, men hvordan
1: gjør man det? Jeg, jeg synes at, uh, nå har vi jo uh, hatt den samme kommundirektøren i noen år, og Nina, og jeg synes at hun har begynt å liksom få ordentlig handapparatet nå, uh, hvordan hun uh, jobber med sin organisasjon eller vår organisasjon etter det. Uh, så jeg tänker at uh, vi har jo hatt noen historiske ting som, i forhold til varslersaker og sånt, som har vært väldigt uh, vanskelige, uh, som jeg tror har blitt ryddet ganske bra opp i, i fall det er mitt inntrykk. Uh, og jeg tror vi er i den tid nå hvor man vil oppleve at kommunen skal være mer tilgjengelig. Vi på politisk nivå, nå er det noen politikere uh, som er kjempeflinke til å være ombudspersoner, men det har nok ikke vært en kultur for at politikerne generelt skal være det. Og der tror jeg det er en endring på vei. Det vil si at vi er mer tilgjengelig for folk som trenger å ta kontakt med oss. Mm. Og det, og jeg opplever at vi, alle politikere, om det er FRP eller Høyre eller Arbeiderpartiet eller Vennomattare, er mer bevisst på noe enn det kanskje vi var i starten på perioden, tror jeg. Mm. Så jeg, jeg føler at vi er på vei nå. Og det er ikke noe tvil om at den ene påvirker den andre. Og Det er mange av de sakerne vi jobber med som gjør vedtak på, er jo på bakgrunnen at vi får innspill fra folk der ute. Jeg kan komme ett konkret eksempel til det. Ja, gjør det. For i maj i fjor så ble jeg ringt opp fra Hauge LSU, som er et lokalsamfunn oppe i Hauge. De ønsket at det skulle komme opp en tur og, og se på Hauge-gropa. Det er et, et grønt område, en skog, i nærheten av gammelt reisbebyggelse og industri. Så dro jeg opp der og traf en Ulf og han Kjell, som er i Hauge-Eldresu. Så sier han Ulf til meg ganske tydelig at «Jeg har ikke noe tro på dere politikere, for dere bare preker.» Og det synes jeg var veldig bra sagt, og så sa jeg at det er jo en vanlig gud fra Torp-Ulf, så du må forgi meg en sjans, da, sier jeg. Og det de ønsker, de ønsker å få gravd opp flere damer, de ønsker å lage et nærmiljøpark, de ønsker å på få på plass benker, et, et tak over, eller en, en, en sted du kan sitte inne, gode parkeringsfaciliteter for å fikse brygget seg. Si. Og alt det på bakgrunn av den praten, og det de har jobbet med eller så ligger det nå inne i budsjettene, og vi er i gang. Så det er et godt eksempel på at innbyggere Eh, hvis de, eh, og det her er guttene som jobber på frivillig basis, da. de har andre jobber, jobber masse, så tar de seg tid, på grunn, for de ønsker det for lokalsamfunnet sitt, og så har eh, jo alle politikerne vært der oppe på vi har hatt eh, flere møter, og, og nå, er, nå, nå rusler og går det her og i løpet av et år eller noe så er det her ferdig. Eh, alt de har ønsket vil komme på plass, og det er på initiativ fra Ulf og Kjell. Ja. Mm
0: demokrati i praxis rättaset och påverkningskraft. Ja, det syns ju. Vad tänker du då om ungdomen? Jag har akkurat nog varit på tur med Frejers ungdomsråd på Utöja. Ja. Eh debatterat och diskuterat och det var jo väldigt upplöftande. Mhm. Och samtidigt så ser de ju mig att nej vi blir liksom inte hört. Nej. Vad tänker du om stå att till liksom, de unga väljarna, nå är ju de enda yngre då, men de mm. som skal välja för första gången och hvordan orienterer man seg for å gjøre et godt valg for sig selv?
1: Ja, det der er jo, hvem har ansvaret, kan man jo begynne med da? Jeg synes for eksempel, et, et, en sorsinshistorie, det er sånn som Grevåker videregående skole og Science-linja, og Fredrik den andre, som inviterer politikere, gjemt og trutt egentlig, og elevene lager spørsmål, og det er veldig lav takkøyde, lave skuldre, Uh, og vi ble satt til veggs. Uh, det er en god arena uh, hvis på måte, vi politikere er redelige. Det vil si at det ikke, vi ikke driver bare med brød og sirkus og pratemakkeri, men hvis vi er ærlige, uh, så er det en god arena for å få et inntrykk av hva som er forskjellen på eksempelvis Senterpartiet og Miljøpartiet i Grønne. Uh, det har jeg vært med på ganske mange ganger de siste tre og et halvt årene, Uh, og jeg har også oppfordret litteraturhuset til å ha mer ungdomskvelder, uh, hvor man uh, lar ungdomen lage spørsmål da, og sette oss til reggs på ting som er viktige for dem. Uh, det, det håper jeg kommer. Uh, så jeg tänker at uh, storsamfunnet har ett ansvar for å gi ungdommen arenaer hvor de kan virkelig spørre ut uh, politikerne. Uh, jeg synes at videregående skole er bra uh, på det, uh, Uh, jeg, men jeg tenker at det er et, der er det større muligheter. Og så kan man tenke at hva skal ungdommen gjøre selv? Ja, det er jo ikke så lett for dem uh, antageligvis. Men jeg får jo innemellom, kanske en gang andre måned, uh, mail fra noen elever på videregåndsskole som lurer på om jeg kan hjelpe dem med en oppgave de har, eller uh, om, jeg, uh, kan, om de kan intervjue meg og sånt. Men der kunne, tror jeg, at skolen kunne vært flinkere til å Eh, jobbe mer direkte med politikere da, for å gi elevene en trygghet eh, på de forskjellige politiske partiene. Mm. Og så tenker jeg selvfølgelig at kommunen eh, som en stor organisasjon kunne eh, lagt rette for det, men så har man sånne demokratiguider og sånn nå. Da. Fredrikstad er ganske gode på det da. Eh, Folkene på rådhuset har, synes jeg har vært supergode på å til, eh, legge rette for at unge mennesker kan få svar på det man lurer på, og, at, og oppmunter dem til å stemme, uansett hva de ønsker å mm. Men Så det er en vei å gå, men jeg synes det skjer ganske mye bra også.
0: Vi skal jo in på litt kultursaker, tenker jeg. Du er jo leder for kulturutvalget. Mm. Uh, og apropos det, så tilgjengelig som du er, som du sier, du får masse forespørsmål om alt fra skoleoppgaver til skolebesøk til uh, sikkert masse lag og foreninger, og, mm. og sånn har du tida til alt. Og så sitter du da som leder for kulturutvalget mm. og skal sette deg inn i en haug med saker som skal opp på et
1: møte. Mm. Nei, jeg synes ikke tid er uh, en største utfordringen i den jobben jeg har. Det er mer heller det å... Føler at man gjør en god nok jobb um, i forhold til at det er jo um, bare fra rådet til hit nå så tok jeg tre telefoner uh, for de som det. Så, uh, så det er nok den tiden. Jeg, jeg opplever at hvis politikk er litt sånn, vi begynner på nytt, Politiker er Ska sånn, skal du gjøre en god jobb som må du ha kunnskap. Da må du sette av tid til kunnskap, og da må du velge å bruke tiden din på vad være politiker. Og jeg valgte, når jeg gikk inn denne jobben her, at enten så går jeg årlig inn, det vil si at jeg jobber med det hver dag i fire år. Og jeg har en lønn som er på 80 prosent. Jeg kunde selvfølgelig hatt en 20 prosent jobb i den gamle jobben min i tillegg, men det valgte jeg bort, fordi jeg tenkte at jeg enten så går årlig inn, jobber med det hver dag, og ser om du klarer å bevege litt randt. Uh, og, jeg, og jeg lever godt på 80 prosent lønn, og jeg har aldri vært opptatt av noen penger eller. så mig så var det en veldig god følelse, for da kan jeg også, hvis jeg har en litt rolig dag, for eksempel uh, ta meg en treningsøkt klokka åtte på morgenen, eller ni på morgenen, uh, uten av dårlig samvittighet. Uh, så tid har vi nok av, men du må bruke tiden godt. Men du må velge bort noen ting da. Jeg må ta ett annet eksempel, for det er litt liksom sånn med tiden. I august i fjor så hadde en veldig ønske om at jeg og sønnen min skulle dra til Trysil og sykle, og så hadde en plan om å få til det i løpet av høsten, og jeg fikk det til til jul, for det var noe jobb hver helg, eller noe annet, og så tenkte jeg, jeg å prøve å få det på våren. Den helgen som var nå, så var vi på Trysil og syklet, jeg og Ann Iver, helgen, og vi bodde på campinghytte, spiste god mat og så på Champions League på kvelden, det var fantastisk. Men jobben er liksom at du må sette av tid te andra ting. Om jag gör det så spiser jag upp allt tid.
0: Men klarer du då lägga ifrån dig telefon när det är dags på tur då eller er det sån at du må ut och ta en 4-5 telefoner inne mellan?
1: Nej, nu vet hva, har jag haft uh, så på ståle samvitt vet för det där. Så jag skrev ett läserinlägg härliga ja, på campinget då. Uh, men det gjorde jag men sån iår låslappa på soffan. Ja, uh, eller så jobbar jag helt åt. Uh, för att jag tänkte att nu ska jag se han Ivrin i öya. Var gång han frågar mig nå. Han är uh, start 15 år og kjempeviktig for mig for den telefon den plager både barna mine og sambandet min. Så jeg bestemte meg veldig gjerne i at nå er det sykkel, god mat, vi spiste N3K på fredagen på campinghytta, og vi har drukket masse Pepsi Max. Det har vært helt fantastisk, og jeg har jobbet minimalt. Mhm.
0: Va va fortsetter litt på det før vi tar liksom enkelt sakene da. Det der må legge bort telefon som du sier. Jeg tar mm. meg selv det, selv har en to timers gamasøvn, mm. ikke sant? Og pluss sånn her papa 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 og så sitter mm. jeg der og skulle ja. bare svare på en melding ja. eller er, er du flink? Ellers du sier du trener, du er du er jo en sånn naturens mann, slår du meg som. Mm. Er det flink da til å legge bort
1: Nei, jeg er ikke det også. Det er den evig dårlige samvittigheten min. For at jeg sitter og svarer på ting mens jeg spiser, mens jeg ser på Dagsrevyen, mens ungene... Og jeg ser den triste øyete spesielt datteren min på 12. Så det synes jeg er en otrolig ufin ting jeg gjør, som jeg må jobbe med. Men den verden vi lever i, får alt kommer inn på telefon og det er en veldig vanskelig balanse. Um, ja, så
0: skal du jo henge med som politiker da. Du skal hele tiden kunne svare ja. for det.
1: Ja, det er vanskelig. Det er, det er kanskje det som gjør at den jobben er sånn at jeg tenker innimellom, det her gidder jeg ikke mer. Nå er det nok. Uh, jeg er 50 år, ungene mine er i den viktigste alderen å følge opp. Nå er det nok. Um, men så føler jeg det er så nødvendig å være der. Jeg, synes, jeg føler meg veldig takknemlig for å være der også, så jeg, det er en vanskelig greie, men... Um, men jeg klarer å legge det bort hvis jeg er veldig streng med meg selv, men jeg er ikke flink nok, det mm. kan jeg si.
0: Men sånn politisk, hva er ambisjonene til Riksgeven fremover? Man tenker jo liksom sånn fire mm. år av gangen ofte.
1: Mm. Som menneske da, så har jeg aldri vært ambisjøs i forhold til et hierarki. Jeg har alltid vært ambisjøs i forhold til få til ting der jeg er. Og jeg har kjørt alt fra pizza til å jobbe på gyber og normale gulver, til å oppe på videregående og statsforholdene med mer. Men jeg har aldri vært ambisjøs, så det tror mange kanskje ikke at jeg, det er nødt til å tro meg kanskje at jeg tuller, for at jeg virker så seriøs. Men jeg har ingen ambisjoner i politiken med, jeg har ingen ønsker om å komme på Stortinget. Jeg ønsker ikke å få en jobb i politiken i Oslo. Jeg vil bo i Torsnes, jeg vil jobbe i Fredrikstad. Hvis valget går bra, Uh, i, til høsten, som jeg selvfølgelig håper det gjør, så har jeg lyst til på i fire år til. Uh, hvis det går dårlig, uh, så lever jeg veldig godt med det. Jeg har sent ut noen, uh, noen følgere nå i forhold jobb. eller stå lyst til å på måte, jobbe med noe meningsfullt i Fredrikstad, uh, så jeg tåler det fint også. Uh, og jeg har jo en jobb i Viken fylkeskommune som jeg kan gå tilbake, som er en superfin jobb, uh, hvis jeg har lyst det. Så
0: For det er ganske brutalt når man på en måte offrer så mye, og så plutselig er du ut av lista igjen, ja. hvis ikke partiet ditt gjør et godt valg.
1: Ja, det, er, det er litt rart, for jeg har aldri jobbet så mye som jeg gjør nå. Det, det vil nok mange si at det, det er ikke så rart, for du har ikke jobbet før, sier de. Men, men jeg har aldri jobbet så mye som jeg gjør nå, og jeg, jeg synes vi det, Man får igen igjen for innsatsen da, på egen vei, men det, men det, er, det sånn er det spillet, og det må man tåle. Så jeg kommer ikke til å bli lei meg frustrert hvis det ender med at MDG gjør et dårlig valg på vegne av meg selv. blir lei, litt sånn lei meg på vegne av partiet, for jeg tror vi er i med mye bra. Men for min så lever jeg godt med det.
0: Mm. Men da må jeg spørre deg, det er 20 sider med mm. veldig godt innhold, flotte lovnader mm. i en kommune som tilsynelatende ikke har en krone mm. å rute med. Vi skal bare spare. Mm. Er et realistisk partiprogram det jeg sitter med i hånda her nå?
1: Ja, det mener jeg. det at uh, man kan gå in i det narrativet og se si at uh, kommunen har ikke penger. Uh, kommun har jo uh, mye penger, uh, men det er hvordan vi fordeler og bruker dem. Og så har vi vært in i en periode nå hvor vi ska ta ned en del utgifter for å få kontroll på den store økonomien. Og så har vi en del utfordringsbilder i forhold til, som flere har nevnt tidligere, hvor mye får vi fra staten med mer. Jeg mener at veldig mye av det som står i partiprogrammet der er kjemperealistisk å få til, og noe må jobbes litt mer med. Men, men ett partiprogram handler om en retning og den retningen, den eh, vil på en måte gjennom alt det der som står i det partiprogrammet eh, bli veldig tydelig. Eh, Og så er det selvfølgelig ting der som, eh, som tar lengre tid enn tre måneder, men jeg mener at det er realistisk. Ellers hadde vi ikke skrevet det.
0: Mm. Noe av det har vi jo vært inne på med grønne byrom, for eksempel flere gratis fellesløsninger i offentlig rum mm. Er dere opptatt av? Og at man skal kunne liksom være ute sammen uten at det er noe kjøpeplikt, mm. nødvendigvis. Mm. Det bringer mig over på her vi sitter nå, da, mm. nemlig biblioteket vårt mm. som vi er så opptatt av. Mm. Eh, nå er en biblioteksak på gang. Mm. Hva vil Miljøpartiet De Grønne med fremtidens bibliotek i Fredrikstad?
1: Ja, det har vært en reise det også. Når jeg kom in i politiken i 2019, så var det litt sånn biblioteket hadde ingen retning. Det vil si at vi visste ikke vi hvilke vei det skulle gå. Og det har vært en utredning som tog veldig lang tid, litt på grund av Corona og litt på grunn av andre ting antageligvis. Så fick vi jo den for noen par måneder siden. Og den var jo innstilt fra kommundirektøren, ta til orientering og det ville jo i min verden tilsi at da skjer det jo ikke så mye før det eh, kanskje skjer noe senere. Og da, eh, det er ikke
0: første gangen han har vært oppe heller, nei, får vi jo si. Det nei. har jo vært en prosess tidligere også.
1: Ja, det er, det er en historie her på mange, på, på 15 år eller liknende, tror jeg, eh, som ikke jeg kjenner til så godt da, men har blitt fortalt litt, men i hvert fall så eh, lagde jeg da seks vedtakspunktur eh, med mål om eh, tre ting. Og det ene var at vi skal definere retning kjapt. Det andre er at vi skal ha en filialstruktur som gjør at innbyggeren, uansett hvor man bor den, har tilgjengelighet til bibliotek. Og det andre er at det skal være økonomisk bærekraftig, så vi er realistisk det vi nå skal gjøre. For hvis ikke det er økonomisk bærekraftig, selv vi setter retning, så vil det ikke være noe bedre bibliotektjenester om 10 år eller 15 år. Så, så her var det på å vekte realisme og retning og fart. Og det tror jeg det står sig godt i de seks punktene som her ligger. Da.
0: Det blir veldig spennende å se. Og så er det jo mye følelser knyttet til dette flotte bygget mm. vi nå sitter i. Veldig. Og det er der ofte debatten har endt tidligere på om man skal flytte ut eller ikke.
1: Mm. Det, har vært, det er mye mer følelser til det bygget jag jeg trodde det var før jeg gikk ned politikken. Uh, jeg, trodde det, jeg trodde ikke det var som i følelser, men på bakgrunn av det å, å samtal med veldig mange flinke, både biblioteksfolk og befaringer på andre biblioteker, og med arkitekter med mer, så har jeg funnet ut at det lureste vi gjør, det er å ut hvilket, mulighetsrom har bibliotekskroppen kroppen har i dag. Både med å få på plass gode ventilasjonsløsninger eh, universelle utformer i den byggkroppen vi har, og bruke allene best mulig. Det er jo 3000 kvadratmeter man bruker 1200 og i tillegg, hvordan kan vi bygge på bygge. Eh, så det gjør at vi kan få på en eh, superfin kafé, vi kan få eh, andre bibliotekstjenester som vi har i dag hvis ikke det blir mulig å bygge på men bare eh, gjøre det fint innvendig så må vi se på en løsning med en filiarløsning i centrum og samtidig eh, ha gode bibliotekstjenester her i byn. byen. Hvorfor, fant, hvorfor gjorde jeg det og ikke sa at vi bør heller gå for et nytt bibliotek på verste eksempelvis? Det handler om sånn, ekonomisk eh, edrulighet. Eh, da tror jeg ikke vi hadde hatt noe mer penger til bibliotek på mange, mange år, og det synes jeg er det verste vi kan eh, ende opp med. Så jeg, en, biblioteket trenger eh, mye penger, resurser in nå, og det var bakteppet mitt. Mm.
0: En annen stor sak i Fredrikstad-politikken nå er jo Arena Fredrikstad. Hva, hva tenker partiet ditt og Erik Skjæven om den saken?
1: Jeg tänker at den uh, saken uh, sammen med et par andre uh, kom, uh, ble vi, arvet vi på en, på en måte. Uh, Arena Fredrikstad, det er ikke noe om at både stjernehockey og folk her har vært flinke til å skisere hva som kan være en optimale løsningen. Men for MDG sin del så er vi nok der at her bør vi nok eh, dra lite i brekket i forhold til økonomi. Eh, og vi er nok der at vi på et eller annet tidspunkt, eh, når investeringsbeslutningen kommer nå om et eh, ni måneder et år, at vi må se på eh, i forkant av det, på, om, om kan vi få mer isflate for en billigere penge enn det som er skissert? Jeg tror ikke Fredrikstad kommune skal ta seg råd til bygge to isflater med et flerbruksalternativ. En storstue til en milliarder kroner, det tror jeg ikke vi skal gjøre i Fredrikstad.
0: Klare ordet der. Eh, vi må litt sånn tilbake på mannen i gata også, og kvinnen i gata. Mm -hmm. Flere søpplekasser med resirkulering, pant og smartkasser. Der har jeg tenkt på, hvorfor har vi ikke matsortering hjemme i Fredrikstad?
1: Mm -hmm. Det kommer jo nå. Eh, nå kommer jo eh, at man skal ha en egen dunk mat, som skal eh, ta seg imot av eh, frevar eh, og brukes for å produsere biogass med mer. Ja. Mm. Så det har vært en prøveordning i Fredriksa kommune, og nå rulles den ut etter hvert. Så da
0: får vi fire sånne forskjellige kasser ved inngangen vår?
1: Ja, det blir, det blir vel det da. Nå er ikke jeg helt under oversikten på hvor man kasser det blir, men men, det blir, men så er det sånn at um, i Norge så er det jo sånn, vi, vi har levd i en oppgangstid siden 1945. Uh, og det for eksempel så kjøper vi for hver gang en svenske kjøper et par joggesko så kjøper du og jeg fire par så vi har et forbruk som kanskje ikke gjør oss mer lykkelig men vi har et forbruk som ikke er nødvendig av og det samme gjelder med matkasting vi kaster sinnssykt mye mat i Norge uh, og uh, når ting blir dyrere så blir vi nok litt flinkere men vi, har nok et, vi må nok uh, jobbe med holdningsendringer og bli flinkere til å spise opp den maten vi kjøper. Det er jo rart at folk synes at mat er dyrt når man, når man kaster 40 prosent. Da blir det dyrt å spise mat i Norge. Mm.
0: Ja, apropos det forbruket, bare trekke det litt tilbake til Mengele Su og, og, og Mino. Mm. Han, han bruker jo veldig sterke virkemidler for å få folk til å forstå. Han vil jo endre. Skjønner vi vad som er i ferd med å skje? Denne tanken om å handle lokalt og tenke globalt, er det, er det utopi, eller må vi riste lite i folk?
1: Jeg, tror jeg, veldig, jeg, jeg, jeg skal ikke fortelle hvordan andre mennesker tenker og føler, men for min del så ser jeg nå, hvor vi, vi er på i en sommer nå, hvor i Spania har det ikke regnet siden oktober, matproduksjon, olivenlundene i Sydeuropa er vissner, vi har ju sysse på våron då hur den ser ut i Fredrikshamn på på åkrunne. vi är vi har nog inte vaknat helt i Norge på det Og det är ju okej bara jag som tror det. Det vi ser ju på legitimiteten som klimat ehm utfördringen. stor legitimitet har den i Norge, norska inbyggern? Och vi er ju det landet i Europa som tror minst på klimatändringarna. Ehm og vi er også det land i Europa som har dårligst på å omstille på klimaendringer. Så jeg tror ikke vi tar innover oss alle våre, fordi at det har gått grejt frem til nå. Men jeg er, sånn, jeg er litt sånn redd for hvordan det nærmeste året blir. Hvis vi får en hetebølger i Europa nå, som det ser ut som det kommer til å komme utover sommeren og høsten, så har det jo vært flere undersøkelser eller forskningsstudier som viser at for eksempel Paris blir ubebolig. For det er så mye harde flater og mye asfalt med mer, så da må folk fra Paris flytt ut av byen. Mm. Hvis vi kommer dit, så går vi rett inn i en skrekkfilme. Um, jeg håper ikke vi kommer dit, men det ser sånn ut.
0: Femte bok i Mino-serien, så Europa», mm. der beskrives lite det bildet. Et, et Europa og en verden ødelagt av borgerkrig, flyktningestrømmer, økologiske kriser, stigende fundamentalisme på alle fronter.
1: Mhm. Moya Lunde skrev också några böcker eh, om tematiken blå eh, den insektsboken vet du den eller?
0: Binnes ja, hemliga ja, liv.
1: Ja, ja, ja. Og det 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 är ju som, som på något sätt tar upp tematiken. Ehm um, eh uh, jag tror att storsamhället uh, verden, uh, må trå på litt ekstra vi skal, at barnet ditt på to år og barnebarna våre skal ha i hvert fall som jeg sier at når barna mine er 40 år så tror jeg de sitter og spiser frokost og har litt andre perspektiver og litt antristes tristis over seg det bekymringsløse livet jeg har hatt hvor det, det mest alvorlige var om FFK vant eller tapt kampen eller kampen mellom Sparta og Stjernen så jeg, jeg tror at og det ser vi jo på ungdommen nå at det er mange flere som er bekymret, har litt sånn klimaangst og vi som er selv, jeg som er sånn halvgammel jeg må jo bare dundre på for å prøve å det best mulig sammen med alle andre voksne så det det høres kanskje litt sånn edelt ut men, er det som er, men jeg, jeg mener at vi, vi må nå for det viser seg at det fungerer ikke sånn som hverken Norge styres, eller hvordan verden styres. Og så kan man si at det er noe vits i Norge, Norge er et ditt land. Ja, men Norge er en av verdens rikeste land. Hvis vi klarer å vise hvordan ting kan gjøres, så kan vi gi bort den løsningen til andre land som er fattigere, og hjelpe dem. For eksempel hvis du tar et, et, et uland, kanskje ikke den bør gå via for eksempel kabling av elektrisitet eller av, av, av en del digitale løsninger kanskje går, går rett på fiber, eller unnskyld, rett på trådløst. Mm. Så som et eksempel, vi, en del land i verden kan hoppe over den miljøfientlige eh, åra vi har hatt for å gå rett på mer bærekraftige løsninger. Mm. Og det kan Norge være, Norge var jo utrolig tidlig ute, takket være etter å venstre, i forhold til det med elbilsatsingen i Norge. Uh, og vi har jo vært en foregangs på elbil, uh, den redder ikke verden elbilsatsingen i Norge, men, men det gjør at andre land ser til Norge, og da hjelper vi til indirekte.
0: Den boka som de er denne heter Bines historie. Det var det. Bienes ikke Bines hemmelige liv, ja. men Bines historie.
1: Og den tar jo, både det, Maja har jo skrevet fire bøker, hvis jeg husker, og, og den første var den beste, synes jeg, og så ble det dårligere og dårligere, men det er bra alle sammen. Uh, og det er jo kjempesterke bøker, eh, triste. Eh, men på en måte, eh, det er jo på, på bakgrunnen av klimaengasjementet, sånn som jeg har fått om Maja Lunde, at du har skrevet de bøkene. Og det er jo fantastiske romaner eh, som har vært å lese.
0: Mm. Vi skal gå inn for landing. Du, du sendte jo et par andre boktips, også, Erik, som mm. Mm. jeg bare har lyst til å ta med, fordi jeg synes det passer liksom litt med med den personen som du tegnar bilder av där själv och som mm. som og och lite sånn i pakt med med naturen upptatt mm. av naturen du nevnte Forrest Carter og lille tre, mm. som jo handler om en liten gutt som, som lever veldig i, i pakt med alt rundt seg. Mm. Uh, Native American uh, mm. ung gutt som liksom etter hvert blir indoktrinert på den amerikanske skolen.
1: Nydelig bok. Mm. Mm. Mm.
0: Och så er det Eid Rann sin kildens utspring. Ja. ja,
1: og det er jo en uh, bibel i Ein Rand vokste jo opp i Russland, gamle Sovjetunionen tror jeg, flyttet vel til New York eller sånn i 1934 eller 1939 eller noe sånt, og har vært en oppegående filosof i USA siden en gang, og har skrevet to bøker vel, det er vel den også, De som beveger verden, som er etterkommeren etter Kildens Huspring. Kildens Huspring er en bok som handler om integritet og individualisme, men ikke et egoistisk perspektiv. Det går om å på en måte skape, ta vare på seg selv uten at det bør gå ut av hverandre, for å si det enkelt. Og den boka den har jo veldig mange sånne eh, pasiarer i seg som er ren filosofi, som er eh, en utro, men det handler om arkitektur. Eh, så det er også en fantastisk bok, men men jeg er ikke så skarp på at jeg skjønte alt første gang jeg leste den, så jeg måtte lese den et par ganger.
0: Men det er jo, det er jo liksom sterke hovedkarakterer som som brenner, har et brenneengasjement, og som virkelig tror på noe, og som bruker liksom, virkemidlene sine for å forandre. Det synes jeg er litt sånn felles for de bøkene
1: ja, har du har ikke, vært innom. Har tenkt, har ikke, det var jo veldig morsomt å si, jeg har ikke tenkt sånn på det. Jeg synes bare at de tre bøkene var av uh, en del av dem jeg har lest, synes jeg det var liksom, tre bøker som har merket seg. Ja. Um, som fine, den lille tre da, Forrest Carter, det er jo en bok jeg leste første gang for mange, mange, mange år siden. Det er sånn ungdom, typisk sånn ungdomslitteratur, og en lille indianegutten som bor hos bestforeldre sine, og bestforeldre som er så utrolig nydelig med den lille gutten, som har mistet foreldre sine. Og den reise han drar gjennom, og det er nok en biografi om Forrest Carter, man får spekulere litt rundt det da utrolig start, så den boka anbefaler jeg alle å lese enten for barna sine eller for sin enge del
0: Veldig bra Erik Nå har vi gode boktips Vi har blitt litt bedre kjent med dig og vi har skjønt litt mer om hvordan Fredrikstad vil se ut med MDG blant styre og stel Kanskje ja. Lykke til med valget til høsten
1: Tusen du. Produsert jeg vet